0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидеятов, я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, семейный и групповой психотерапевт. И мы снова продолжаем нашу рубрику «Ответ на вопросы. Разбор кейсов и случаев, которые вы нам присылаете», я зачитываю, а потом даю краткий разбор. Постараемся разобраться, в чем сегодняшняя ситуация. Итак, зачитываю а, письмо. Я всю жизнь жила с матерью, агрессором, вампиром, садистом, эгоистом, и когда 30 лет у нее... От нее удалось уехать. Три года жила счастливая. Я не конфликтная, спокойная, отзывчивая, добрая девушка. Я знаю, как правильно. И стараюсь черпать это от других людей. Но потом я вынужденно связалась с человеком, который также был агрессором-вампиром. Потому что я еще хуже снова вынуждена была переехать, жить к матери. И со мной стали происходить жуткие вещи. Я ору, я завожусь полобороты, полоборота, я ругаюсь, я даже матерюсь. Во все горло истерики, скандалы, драки. Я просто монстр такой же, как эти страшные люди, которые меня окружают. Я сама от себя в ужасе, но не могу этого не делать. Я молчу, но когда слышу очередное нытье, унижение, издевки, хамство, я, немного, я не могу сдерживаться и бью в ответ. А потом меня охватывает злоба за всю прошлую боль. И я готова унижать человека и не сочувствия ничего хорошего. Проходит время, я успокаиваюсь, черпаю хорошее. Из других источников вроде хорошо становится. Но чувствую, что я уже не милая, добрая, хорошая девушка. Превращаюсь в агрессивную психопатку, готовую убить. Мне страшно, я хочу быть нормальной. Что делать? Как бороться со злом, которое проникает в меня вопреки всем психозащитам и приемам? Даже если я уеду подальше от матрина, даже там будет доставать, ныть, выть, поносить меня что я самая страшная от роди, бросила ее на старости лет и плохо кончу. И моя злоба никогда не прекратится. Я просто монстр. Вау, вот такое вот у нас сегодня письмо. Итак, мы имеем дело э, с героиней, женщиной, порядка 30 лет, которая описывает такие отношения с матерью, а потом еще и с другим человеком, э, которые вот, вот в итоге вынудили быть ее агрессивной, быть ее злой, и проявлять как-то свою агрессию. А Самое главное, наша героиня считает, что оказывается, ну, ну, как судя по контексту, что злой быть плохо, что зло в нее проникает, и ей нужно избавиться от этого зла. Как, как психоаналитического направления терапевт я бы предложил бы нашей клиентке разрешить себе быть злой. Очень коротко, очень просто и все, и все бы условно говоря, все бы в жизни наладилось, но Похоже, что здесь дело не только в ее внутреннем непринятии своей вот этой злой части. А, опять же, как и в другом выпуске, я говорил о том, что не бывает чувств хороших и плохих, правильных, и неправильных, белых или черных, негативных или позитивных. Все чувства равны и злость в том числе. Если есть источник злости, который будоражит, возбуждает эту злость, или наступая ситуация, обстоятельства, в которой необходимо быть злым человеком, то, в общем-то, вполне нормально проявлять эту агрессию, злость, защищать себя. Вообще-то, это и есть механизмы защиты, о которых говорит наша героиня. Однако она не считает эти механизмы защиты как механизмы защиты. Она почему-то считает, что ее пробивает. С одной стороны. С другой стороны, похоже, что тут речь идет о старых древних обидах на мать в их отношениях, где отношения по какой-то причине не сложились, не очень понятно, чего там не сложилось. Девушка описывает себя как очень правильную. Еще такая психоаналитическая метафора похоже, что она живет э, полярно, либо в аду, либо в раю, потому что у нее есть ее райская сущность. Это та, где она не конфликтная, спокойная, отзывчивая, добрая и такая правильная, прям вся святая-святая. И другая часть, такая адовая, адская, полярная, где э, вот она может быть только супер-монстром, каким-то таким злым человеком. Э, но я бы предложил в первую очередь научиться жить на земле, посерединке. А это означает, что здесь нет черного-белого, здесь нет хорошо-плохо-правильно-неправильно, здесь нет ангелов и демонов, здесь все живые люди. А живым людям свойственно быть изменчивыми, свойственно испытывать различного рода чувства, в том числе чувство гнева и злости, в том числе быть несовершенными, как, собственно говоря, самой нашей героине, так и, собственно говоря, ее матери, так и, в принципе, того еще одного человека, о котором она говорит, который, судя по всему, является для нее дополнительным стимулом к агрессии. Также наша героиня говорит о том, что она стала психопаткой. Но вот здесь я по очень серьезно поспорил а по поводу психопатии. Не то, чтобы психопаты не рефлексируют, но уж точно не, не так, как наша героиня описывает. Очень похожа на пограничное расстройство личности. Скорее всего, один из спектров, один из вариаций, одна из вариаций ПРЛР. А, да, и ни в коем случае не обращаться к психиатрам. Вот. Достаточно психотерапевтам рекомендация от 5 до 25-30 часов личной терапии индивидуальной. Возможно, этого было бы достаточно. Кстати говоря, можно ко мне, я в этом смысле очень хорошо работаю. Но вот я еще читаю, что, ну, правда, создается впечатление, что накопилось очень много чувств очень много боли, и похоже, что наша героиня с этой болью ну, ничего особо не делала. То есть она ее никуда не направляла, она ее не трансформировала, она, грубо говоря, на худой конец даже не прощала, а оставляла все это внутри себя. И, конечно, стоит ее... Она как пробка от шампанского, стоит бутылку чуть трястись, она вылетает, выстреливает. Либо как проховая бочка, чуть-чуть рядом искра произойдет, и она тут же взрывается. Это говорит... О эффекте накопления, о долгом эффекте накопления, сквозит в этом письме много усталости и даже страха, что теперь я на всю жизнь останусь такая. Но эта усталость эмоциональная, есть такой понять, как синдром эмоционального выгорания, а бывает эмоциональная усталость. Вот эмоциональная усталость от того, что человек все время таскает в себе эти чувства, удерживает, ну, пытаясь быть ангелом, пытаясь не быть самой, не пытаясь не быть здоровым человеком, который имеет право на эти чувства, а пытаться быть ангелом, жить на небесах и не испытывать в кавычках негативных чувств. Собственно, ну, по-моему, здесь должно быть уже очевидно, что то, что можно порекомендовать, если не идти на личную терапию, писать дневник, ежедневно, если прям много чувств, то два раза в день, утром и вечером, выписывать, высказывать все эмоции, которые только рождаются, особенно гнев, ярость, злость, на всех ругаться матом трехэтажным, как только это возможно, в письмах. Живым людям звонить, рассказывать о том, какие они э, плохие, в кавычках, не нужно, ну зачем портить отношения, тем более, если речь там, о каком-то человеке возрасте, что ему нервы на лет делать. То, что касательно вот этого вот там раздражает нытье, ее и так далее, я бы здесь, кстати говоря, еще бы подумал о некоторой части зависимой, созависимой вот этой вот опять же несвободы, не пережитой сепарационной тревоги, сепарации с мамой, раз уж мама, такие чувства вызывает Потому что, как правило, люди, которые справились, вот, ну, прошли этот сиперационный ужас, они уже не воспринимают ну, вот так вот радикально, ну, просто страхи страхи, потому что тут, судя по всему, опять же, э, выскакивает такой внутренний болезненный ребенок э, с внутренней травмой, который просто реактивно реагирует на, на какое-то поведение другого взрослого человека. И в том -то взрослом человеке ищет э, маму-маму, кого-то как, как в детстве, в которой мама была, в случае, когда что-то плохо, мама там приходит, спасает, или не знаю, не спасает, наоборот, наказывает. А в этом возрасте уже нет мамы. Есть другой взрослый человек, который биологически мать, но эмоционально. Это уже не та мама. И тут уже невозможно с ней построить те отношения, как вот тогда там 5, 6, 7, 10 лет, которые хотелось бы построить. Или, или вот то, чем, чему наша героиня была лишена, и вот у нее есть потребность эти чувства вернуть. Поэтому у нее столько э, реакций, негативной злости, агрессии на, на позыв мамы, мол, пожалей меня, или там позаботься обо мне, или что-то еще. Явно э, выглядит это как, э, ну, для нее внутренне выглядит как провокация. Хотя, скорее всего, очень может быть таковым и не является. Ну, Я не знаю по ситуации деталей, поэтому э, можем оставить это под вопросом, вот этот момент. Ну и, собственно, что еще? Социально приемлемые способы проживания агрессии. Э, подумать, порефлексировать, заниматься самоанализом на тему э, прощения, смирения, э, благодарности. И, возможно, тогда появится просвет в выходе из этих состояний в то, чтобы можно было контактировать с другим и не фантазировать о том, что наша героиня ну, как-то личностно должна отвечать за чувства, эмоции, проживание, вообще жизнь другого человека. А тут выясняется, что как будто бы она вот, ну, должна, как будто бы это вот, ну, ее кто-то нагрузил этим обязательством, и у нее нет выбора вот, сбежать из этого. Вот, и поэтому она все время ищет способ куда-то сбежать подальше. Ну, как говорится, от себя никуда не убежишь. И это исключительно внутри внутриличностные проблемы, которые вполне себе решаются. Спасибо вам за внимание. Еще раз напомню, присылать свои вопросы, кейсы, случаи вы можете на телеграм-канал ТОЛК, «Пси 39 talk или, в... или менеджерам одному из в описании, менеджерами центров и до этого моего центра в описании данного выпуска, который где бы вы ни читали, либо не слушали, либо не смотрели. Вот. Спасибо вам за внимание, делитесь своими мнениями, впечатлениями в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.